0: 各位晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们看最近市场行情啊，不知不觉啊，就跟去年的第四季几乎是完全的翻版啊，包括我们做的节目，对于美元跟台币的这个套利行为。呃，也是完全的翻版了、哦。呃，等一下，在副业版当中，我们特别来追踪亚币大幅升值的一个变化，因为在十月二十四号当天，我们在金铁感》订阅版的节目当中，我们跟去年的十月二十四号几乎做相同的决策，就四光直接用自身的例子来做分享。我们把这个美元的定存到期进行了台币的兑换，虽然并没有全部的换回台币，可是几乎。二零二三年跟二零二二年的操作跟市场的变化完全一样。好，到底有没有完全一样？那假如完全一样，是不是可以复刻整个二零二三年的行情？好，我们先回来解读一下最近发生什么事情。好，美元指数在这几天持续的重挫。呃，在今天啊，美元指数继续创下近两个月新低。我们带大家回忆这波美元的转折点。这波美元转折点就是在十月三十号。大家有没有注意到？在台湾地区，台湾地区，假如你买黄金啊，一般在台湾买黄金啊，就是以台湾的黄金牌价作为一个指标。而这一次在台湾黄金的最高价啊，最高价，好，每公克两千零八十几块台币吧，就是出现在十月三十号，也就是十月三十号那天是台湾历史上黄金最贵的那一天。也是从那天开始转折。这以台湾地区为例哦，我相信大陆黄金也差不多，就是历史最贵的。不管是大陆的上海金，还是台湾的台银金。历史的最高点就是十月三十号那个转折，而整个行情，不管是美国国债的反弹、美国股市的回升，还是美元的转折，都来自于十月三十号。好，所以十月三十号发生的事情，我们在上礼拜节目不断地跟大家做复盘了。从两个礼拜到上礼拜，我们都在观察，从美国国债发行的规模不如预期，再到美联储的利率决策会议。有鸽派的期待，再到美国的经济数据，从物价到失业率，都见到了可能经济转折的势头。所以整个行情从十月三十号之后开始出现这一波的变化啊，到目前为止已经进行了第三周啊，第三周我们带大家复盘什么？来，我们看去年。去年就一模一样，包括我们做的呃这个汇率观察啊，呃四光以自身的这个操作为例啊，跟大家做分享，也几乎是一模一样啊，也就一一因为去年的四光生日是抓日元的涨幅板足，那今年的生日我们是抓台币短线的一个呃这个定存到期的。呃，换回的动作。好，我们回去啊。去年，去年，去年啊，去年，去年同样的是十一月四号啊，美联储的呃那、啊、个美国的就业数据啊，美国的就业数据，还有包括十一月三号，美联储去年倒数第二次考虑暂停加息的可能性，还有。For longer， 就是那时候讲出来的，所以当时就有预判，美国升息周期即将来到结束，配合就业数据创新低，通胀数据放缓，再加上十月十一号发债规模低于预期，看到没有？去年十月底到十一月发生的事情，在今年十月底到十一月完全走一模一样的故事，那行情呢，也完全一模一样的发展。所以这个行情啊，不知不觉，有时候我们现在发现啊，很好做。就今年怎么走，就把去年怎么走来做观察。那假如同样的事情，我们说每个人啊，就是你做同样事情，不断的重复，那结果不会改变，你知道吗？就是我们常常做投资，你不设停损，你的结果不会改变。假如你的基本面、宏观经济了解不足，你的投资结果不会改变；你的技术分析没有突破，你投的结果不会改变。你一直在不断不断的重复这个过程，结果不会改变。所以我常提到，失败绝对不是成功之母，失败的妈妈是失败，失败的小孩还是失败。除非你改变你对这个市场的观察。的方法，哈，认知的一种呃，这个层次，你才有可能产生不同的结果。可是我们看到，现在美国2023年最新过去三周的发展，跟2022年同样时间，从十月底到十一月的第二周、第三周一模一样的变化，所以难道是历史要再重演吗？同样是 App 峰会。同样是 App 峰会，这次 App 峰会我们看到这个习近平啊、呃、主席基本上呃感觉那一展笑容。去年的时候是要解除解除清零的社会开放，所以所有事情几乎都是完全一模一样。好，这个完全一模一样，我们要观察，因为大家又产生一种新的期待，就是美国的升息周期即将结束。好，这个升息周期会不会结束？在两个礼拜之前，我不确定。在上礼拜我没有把握，到这礼拜，今天礼拜一，我可以跟大家讲，升息周期没有结束。为什么？好，等一下跟大家做说明啊。好，第一点观察，就是我们常讲的美元取向。这是 m 克斯 i n 的一个经济学家啊，他发展发表出一个美元的微笑理论啊，就美元微笑理论，就美元的两端会强。中间会弱，那什么时候会强呢？第一个是全球经济衰退，所以美元会越避险情绪而走强。另外一种转强是美国的增长强劲而美元独强。那美元什么时候弱呢？第一个是美国经济放缓。这个是全球的增速高于美国，另外是全球增长快于美国，所以美元的强势通常有两端发展，一种就是避险情绪啊，金融海啸啊，经济危机啊，市场不确定性，美元走强；另外一种是美国的经济因为美国超强带动了美元走强。那现在在哪边？现在哪边，所有人都认为美国经济叫软着陆，所以美国经济目前大家估计不是在这边啊，就是在这边。可大家注意到，汇率是两国货币交叉的比率，所以这个穆克斯内里的这个经济学家分析很有道理，因为就是比较嘛，汇率是两国货币交叉的这个比率嘛，就是交换的汇率嘛，所以就交换的比率就是汇率嘛，所以本身美国经济增速。能不能优于其他竞争对手？竞争数会决定美元的位置。现在有没有全球衰退的危机？有，有没有？大家觉得没有啊？因为关美元会走强。另外一个是美国的增速开始逐渐放慢，甚至会输给日本的增速，会输给欧元区增速，不然美元也不会转弱。所以市场的定价都在这个微笑曲线的下唇，啊，下存啊，下存、啊，下存，下存，下存，然后。光表下唇厚不好哦，上唇厚是爱人比较多，下唇厚是被爱比较多，所以大家要注意到先走到下唇啊，下唇。那基本上我们爱人比较多，不要老是被爱啊，被爱。施施与受比受更有福啊，所以先走到下唇啊，光表下唇。但真的是下唇吗？你不要有误解啊，不要误解，所以不要看到一个下唇之后的你就以为啊这个呃他是很容易接受你的这个追求啊。现在美国经济在哪边？现在美国经济相对位在耳边，我们要看一下上礼拜五的数据。所以，我们第一个要提出啊，美国的升息周期或紧缩周期远远没有做结束，就是因为市场的定义我们要做观察。好，第二个观察，美国现在最弱最弱什么地方？最弱最弱房地产嘛。因为我们看成屋销售数据，呃，虽然价格有高叫有行无市啊，这个没有市场啊，成交量不算下滑。可是我们看到最新十月份的新屋开工出现了回升，这是一个非常奇葩的过程。因为目前美国消费者买房子按揭房贷利率仍然在 7% 以上，美国银建开发商他们拿到银行的贷款在 7% 以上更多。也就是一个以开发周期的呃比较长的房地产行业，美国银建业竟然愿意房地产呐、啊、房企啊愿意开工啊，这是一个很奇葩的事情。在利息利率那么高，在财务成本那么高的背景之下，美国房地产的开工率竟然能够触底，而且反弹甚至回升，从新屋开工数。到营建许可都出现了优于预期的变化。我再次强调，被高利贷追，不仅没有跑路，反而回来发愤图强，开始盖起房子。因为房地产的建设周期相对于一般的回收周期是比较久的啊。我们做生意啊，可能做一些小吃店，像你家里开整个面店啊，这个回收周期大概就是八个小时。假如做一个水果摊贩。你的账务回收周期不会超过48小时，又会烂掉哈。那很多生意啊，你看那个应收账款加上存货周期，大概180天就算是蛮长的。房地产中期啊，动辄就是几个月，而不是几个月，是十几个月或是几十个月。那这边对于财务、对于利率就会非常敏感，所以在高息的环当中，美国房地产的企业。竟然跑去开工、啊、跑去申请营业许可，这不是一个很诡异的事情吗？好，所以我们往下做分析。因为、啊、他们是边哭边建，边建边哭。我们看啊，在这个 WestFaco 跟这个美国全美住宅建建筑商协会所做的调查啊，因为美国的住宅的建筑商信心是连降四个月，你懂吗？边哭边做，边做边哭啊！这台北街头上看到了老板大拍卖、啊老板不在家，老板跑路特卖，就是这个写照。老板不开心，边哭边建，边建边哭。银建信心，建筑商信心廉价四个月，对未来经济非常悲观，创下近一年低点。可是房子照常看，银建许可，可含泪含恨去申办啊！你懂，就像国民党投票给国后一谊，就是含泪含恨。含大便去投票，我、哦、不客气啊，就这样啊，这样就是这样。呃、美国的银建业的感觉就是国民党之责的感觉，你懂吗？对，明明侯友谊是一个备胎，是不见得好咖，可是含泪含恨硬要投他、啊、那美国银建，所以国民党怎么了解银建商信心吗？那就了解那些支持赖清德、支持侯友谊的，就这种那种含泪含恨。民进党怎么贪污？我为了抗中保台投给赖清德。为什么明明侯友谊从来不骂民进党，但为了下架民党，我要投给侯友谊？从来不骂民进党的侯友谊，你要去支持他。那到底是什么东西？所以没有关系啊。关于蓝军绿军都是聪明的，因为跟美国银建信心一样，就是含泪含恨去盖房，含恨含泪去投票，意思是一模一样啊，意思一模一样。好，那这边啊，我们就拉回正题，发生的事情？就是美国的银建业的信心啊，美国房地产的周期，我们先不看价格哦，因为价格我觉得触顶了。可是从建筑周期，是不是即将？要触底啊，只要触底。啊美国银建业整个房地产是作为所有企业的火车头，因为我们知道银建业啊，不管在美国，在这个大陆啊，在日本，其实都是一个火车产业，因为它拉动的项目很多嘛。房地产的量一出来，很多耐久材、电冰箱、电视机是不是都要换啊？是啊，上，连女主人都要换啊，连婚配市场都会好啊，对不对？所以对很多嘛，像这个韩国拍个片叫《美景之屋》嘛，大家知道吗？啊，要看个房子，什么事情都会发生啊。所以呃，就讲到《美景之屋》去了啊，好看这片子。所以我们看美国房地产的量。是不是即将触底？大家如果一旦触底，我们先不要管价，银建业的周期反弹可能会给整个的物价带来想象不到的空间跟发展。好，官们说，我们注意哦。第一个，从微笑曲线观察，美国的经济有比别人差吗？还是全球即将进入衰退？好，官们，现在的微笑曲线什么段？哪一端哪一端好，我们要做观察、哦。好，所以我们看一下，这是高盛在十月份发表的二零二四年前景报告，特别针对房地产的供应，带的代表了一个紧张的观察啊，认为会延续到明年年底，所以房价还有持续坚挺的机会。那这边就出来了、哦，供给端的问题。并没有被解决。整个美国房地产现在是没有流动性，可是供给不足的问题非常非常严重。不管是新屋供给不足，还是成屋供给不足，都非常严重。那假如供给上来了，会发生什么事？我们需求端不行啊，因为利率太高了。但现在房价能够撑着，是供给不足。那假如供给足，会怎样？官员要想这个问题，房地产。作为整个景气产业的火车头的支柱产业为首，假如房地产的供给回来，那对于工人的需求，对于耐久材需求，对于商品原料需求，你觉得会有多大啊？你觉得会有多大？所以，供住房的供给的紧张局势的放缓，可能对于物价，对于通胀。会产生更大的影响。好，所以我们看一下啊，包括我们看到这个算是最最最最最最最最最派的这个讲话，因为上礼拜是鹰派讲话，这礼拜轮到轮到鸽派讲话。芝加哥分行的主席古斯比他提到住房通胀才是关键，通膨上是否会往这个百分之二的目标来发展，主要观察的是房价的通胀。也是美联储真正应该留意的一个问题，因为房价现在受到年增率及其垫高的影响啊，及其垫高的影响，所以目前房价的增速放缓，房价的增速放缓，可是房价的绝对负担仍然是非常高的，所以最为最最最最最鸽派就主张降息的，比较偏宽松的股市里，他认为住房的通胀是关键，好就回归哦，因为现在券商都是含泪含哭。含含眼泪、含恨啊，在盖房，所以这个房子到底供应能不能上来，有效的缓和房屋供给量不足的问题，这大家做观察。好，那我们看一下，这个是波士顿的主席柯林斯，他也是平价哥派的，他提到目前还不能取消进一步升息的可能性，他认为要坚持到底。好，关众为什么要抗击通胀？我在节目讲很多，因为美联储作为美国的央行。他必须要稳住持币者的信心，怎么稳住？假如物价一直上涨，是不是代表货币的购买力一直下滑？我是不是跟大家讲，这是很重要嘛？假如货币购买力一直下滑，就会像一九四七、一九四八、一九四九年的国民党政府一样，什么金元券、银元券、铜元券、铁元券，没有人要。那整个财政货币的基础全部崩盘，所以作为一个央行，最重要为什么要稳定物价？主要就不能让货币的购买力出现瞬间的崩溃或消失，进而引发持币者信心的危机。那假如持有货币的人，不管是法人还是自然人，他们一旦有持有货币的危机，因为货币会贬值嘛，物价会走高嘛，把钱花掉，反而会形成一个自我强化的循环。大家抛售货币干嘛？换成物资，那会使得整个通货膨胀不断的恶化。所以回到重点，稳住物价，主要就是要稳住货币购买力。各位懂了？好，这样的目标。请问汇率是不是货币的购买力？各位看官，你看懂了吗？现在美国国债融资的压力很大，美元一支贬，请问美元的购买力能够吸引投资人呢来购买美债吗？来购买美债吗？这个我们放大一万倍，就会像现在的阿根廷一样，所以。稳住物价或物价百分之二目标，我们要穿透，不要老是说把这个目标当做目标，要知道为什么消费者物价要在百分之二？因为主要是不能让货币购买力崩盘，进而引发信心危机，那是对内的目标啊。在美国，货币购买力就是物价嘛，可是美国对外的购买力就是汇率嘛，美元又开始跌歪了。去年的第四季。美元的大幅度的拉回跟重挫，使得今年年初美联储从原来的 higher for longer 变成 higher 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 没有 longer 哈，所以我们特别观察，一个是通膨胀能不能趋于稳定，另外一个是美元在升息的最后一步出现了重点，这对结束升息跟结束紧缩。会产生非常非常严重的对立、冲突跟矛盾。按照目前美元拉回的速度，我们可以大胆讲定，不仅美国的升息周期可能没有结束，美国的紧缩周期仍然。远远未完。好，这是跟大家特别分享。好，我们休息片刻，叫怀观察亚洲货币的表现。这个亚洲货币啊，在过去几个礼拜啊，过去几天，过去几周，出现大幅度的一个反弹。我们还是要特别观察的是，在 APEC 球之后，中美之间的关系，尤其是习近平主席忽然乐观起来。那对于 A 5 0对于沪深呃指数，目前破底翻的成型，会有什么指向性？我们休息片刻，在今天的部分为大家做进一步的观察解读。